0: Leo Trujillo, aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía del derecho. Tenemos aquí a dos invitados muy especiales, que son Gerardo Palacios y José Velázquez, para poder hablar de los principios fundamentales de que, se, que, que tienen la filosofía del derecho. Entonces, no sé si Jerry, José, quieran hablar un poco más de su trasfondo cada quien, o sea, siéntanse con la confianza de ahora sí que venderse como, como son, ¿no? O sea, con toda. Con todo lo que hacen, sé que son muy ávidos en este tema del derecho y que pueden brindarnos perspectivas muy interesantes acerca de todo lo que es las ideas subyacentes de, de la, del derecho, ¿no? Lo que es la justicia, que, que son temas que vamos a ajustar: derechos, obligaciones, este, eh, estado de derecho y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, si quieren, eh, quien quieren comenzar, ahora sí que ustedes siéntanse en la comodidad total, ¿no?
1: Eh, muchas gracias, amigo. Yo soy eh, Gerardo Palacios, soy abogado. Eh, mi rama es el derecho familiar y el derecho civil. Eh, trabajamos como abogados de la Central de Abasto de Toluca y hemos pues, conformado un, un gran equipo aquí al lado de, de, de mi compadre, amigo, socio, este, Josué Velázquez. Sí. Eh, pues podemos tratar diversos puntos, claro que, que, que es importante y fundamental empezar a, a entender el derecho no como algo... Eh, aburrido, porque el derecho Totalmente. se podría tomar eh, a que, que es algo aburrido, pero no lo es. El derecho es muy ávido, es muy vasto, y ahorita vamos en, desentrañando un poco lo, lo, los puntos que que, este, que quieran tocar. Claro. Pues bien, buenas o sea.
2: tardes. Este, mi nombre es Josué Velásquez. Eh, yo quiero comentarles que... Que comienzo a introducirme en el tema del derecho, porque al final no es algo a lo que yo me dedicara antes, okay. sino que surge de una necesidad y de una problemática. Okay. Este y conforme me voy introduciendo en el tema del derecho, la verdad es que me encantó. Ajá. Me encantó. Sí, Simplemente el hecho de pensar en que le tienes que proporcionar a cada quien lo que le corresponde. Es el deber ser del ser humano Justamente No, buenísimo Y dicho
0: justo con eso quería como comenzar ¿no? O sea, ¿qué es la justicia? Para ustedes que igual tienen una perspectiva más profunda la, la justicia es un concepto La verdad para mí es muy, muy importante Y a la par es un invento del hombre Porque como tal sabemos que la justicia no existe en la naturaleza No no mm. es como que Por ejemplo, las leyes de la física Son indiferentes a nuestras emociones y nuestras, Por supuesto O sea, por ejemplo hay un huracán y pasa y tenemos bienes y los destruyen por completo. Obviamente la naturaleza no, no piensa, en, ah, no fue justo lo que hice ¿no? Obviamente podemos entrar en temas ya más abstractos de justicia divina y cosas así, sí. pero realmente no, o sea, quiero tocar el tema de cómo ven ustedes la justicia, ¿no? Cómo, cómo, cómo se los plantean quizás en la carrera y quizás ya la perspectiva más desarrollada sí. que han generado con su, ahora sí, con, con, ejerciendo la profesión, ¿no?
1: Claro, eh, pues vámonos para, para empezar con el tema de la carrera. Justo cuando, cuando iniciamos eh, eh, los estudios, básicamente, uh -huh. todos los estudiantes deben llevar una materia que se llama Derecho Romano. Okay. Dentro okay. de Derecho Romano, eh, te empiezan a enseñar los conceptos en latín. Y justo, eh, vamos a eso, justicia eh, en, en latín es justitia. Justitia, okay. lo voy a decir en latín, es... Okay. Constate, perpetua, voluntas, voluntas perdón, un Quique tribuendi. ¿Qué quiere decir? La justicia... Es la voluntad perpetua y constante de darle a cada quien lo que le corresponde. Obviamente, el concepto es eh, transmitido por el hombre y generado por el hombre. Sin claro. embargo, justo como, como, como lo decías y, y no hay mejor explicación, no existe una justicia como tal dependiendo de, de la perspectiva en que uno lo vea. no claro. Porque a final de cuentas vamos a entrar a, a temas más... más eh, eh, inmersos en la sociedad como tal Porque algo que es justo para mí Tal vez no lo vaya a ser para ti Total. Y no lo va a ser para Josué no Entonces eh, eh, eso es como percepción un poquito de, de estudiante No, no sé qué, qué tenga que ver ahí ¿Y Josué qué nos podrá decir?
2: Tendríamos que entrar, considero yo En un estudio más profundo hacia la colectividad Porque como bien lo referías ahorita eh, lo que es justo para unos, para los otros no lo es eh, Voy, voy a, a dimensionarlo desde un punto objetivo okay. En el que yo considero que el que me den a mí algo es lo que me corresponde Sin embargo, eh, socialmente no está plenamente objetivo okay. eh, Quiero dar un ejemplo eh, de eso hay una persona ¿no? que, que, que comete un hecho ilícito, un robo, pero en ese robo legalmente no tienen cómo detener a esa persona. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad últimamente? Eh, desafortunadamente eh, la gente del Ministerio Público en una búsqueda de la justicia... Lo primero que hace es fabricar un delito. ¿Y cómo fabrican un delito? O sea, existe una, okay. un, una, una orden de aprehensión en contra de una persona posterior a una detención por hecho... Eh, por, por, un, por un delito diverso al que lo quieren detener. ¿Qué? Okay. <risa> este, entonces... <risa> es la forma de presentarlo ante la justicia, de lograr encuadrar los elementos necesarios como para poder eh, iniciar un procedimiento judicial en su contra y desafortunadamente eso no es justicia, sí. eso no es derecho, eso nada tiene que ver con lo que nos enseñan en la escuela o con las bases que se sientan dentro del de, de marco normativo que nos rige. Okay. Entonces sí es... Eh, Sí es importante que logremos ser objetivos. Si, si, si no existen elementos suficientes... Como para que a esa persona se le detenga por el delito que cometió... Pues no tienen por qué fabricarle otro. Lo que tienen sí, que hacer... Sí, porque el... eso ya no
0: es justo. O sea, no, no está siendo justo. Estás justamente causando una injusticia para poder... Encuadrarlo en un marco que pueda ser contingente... Y si estoy entendiendo bien... Para que puedan iniciar el proceso.
2: Para que puedan iniciar el proceso, exactamente. Entonces, si, okay. si verdaderamente nos enfocamos al deber ser del órgano administrativo que el día de hoy nos representa, lo primero que debe de ocurrir es que los agentes del Ministerio Público se pongan a trabajar. Y el trabajo que hagan tiene que ser un trabajo limpio y... y y verdadero, o sea, tienen que sentar las bases y tienen que tener los elementos de prueba vastos y suficientes como para poder... Tienen que hacer su investigación, Total. o sea, tienen que hacer su verdadera investigación y hacer un trabajo real, uh -huh. no lo hacen.
0: Sí, no. Y, y, y creo que es interesante, ¿no? Porque... Bueno, no sé si quieres comentar algo. No, 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 adelante. O sea, creo que es interesante porque entonces... ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasa desde su perspectiva que ocurre ya? Que, por ejemplo, tú estás en la escuela y tienes una idea ¿no? de lo que es mm -hmm. el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando acabas tus estudios se empieza a distorsionar tu concepto de justicia con la practicidad de la realidad, ¿no? Bueno, creo que es lo práctico porque igual y, igual y no es que sea... O sea, hablar del mal en este sentido, si estamos realmente encuadrando a una persona para poder iniciar un proceso que realmente... O sea, la persona hizo algo realmente malo, ¿no? Pero no podemos iniciar el proceso por medios justos. Eh... ¿En qué momento ese concepto de justicia se distorsiona como para poder ejercer realmente la acción en contra de la persona que cometió el delito? Porque si bien entiendo que se puede aplicar contra una persona que comete el delito, uh -huh. pudiera ser también una persona que no comete un delito, ¿no? Entonces, o sea, cómo, ¿qué creen que ocurre? Que se empieza a deteriorar ese concepto de justicia en la practicidad, en el día a día y en lo que ocurre, ¿no? ¿Quieres tú? <risa> fíjate, que,
2: fíjate que yo considero que es... Eh, Súper importante Que okay. las personas Que imparten justicia O que se encuentran dentro de la administración Pública Dentro de, de los poderes eh, Reciban Cierta capacitación eh, Vamos a un ejemplo okay, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa con, con Por ejemplo con con eh, con una enfermera, supongamos. ¿no? Okay. Sí, sí, que sí. no quiero tocar, no, no quiero tocar temas <risa> sensibles, pero, pero son reales. No, pero ¿sí? ahora sí que
0: los temas que ustedes vean que son prácticos, igual y si quieren cambiar algunas cosas para fines de anonimato, lo que sea, <risa> está bien, pero. O sea, que, que sea práctico, ¿no? O sea, que
2: sea algo. Pero, o sea, pero es que es lo que se vive. Fíjate que, por ejemplo, qué, qué pasa con las personas que desafortunadamente tienen. Eh, constantemente eh, hechos ¿no? de, de Para una persona que va a realizar una inyección okay. Vas a inyectar a una persona, ¿qué es lo que pasa? Si no te dedicas a eso, te pones nervioso ¿no? sí. Ah, Bueno, no lo vaya a lastimar, es que se te tiembla la, la mano, mano. Ajá, sí, 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 ya, ya, ah, sí Entonces, eh, sí. una enfermera normaliza el punto ¿Qué pasa en los uh -huh. hospitales generales? En los hospitales eh, de la administración Llega una enfermera, te levanta el brazo Y ¡pum! te clava la uca, ¿no? <risa> y no sí. le importa si sangras Si sin el sí, sí. porque ya es normal Exactamente sí, sí. es eso Entonces vamos okay, okay. normalizando Los actos de la vida O eso... los
0: vicios, ¿no? digamos, sí. como que esos vicios De, de, de la profesión tal vez o sea, como.
2: Sí, exacto Pero qué pasa, porque ese, Esa persona que llegó a la enfermera, le levantó el brazo Le clavó la aguja <risa> sin, senti sin sentimiento <risa> sí. Resulta que es mi mamá Ah, sí. y no. entonces dices, oye le estás lastimando, ¿no? uh -huh. entonces esa enfermera pierde sensibilidad, Sí. por las presiones, por el trabajo, por lo que tú quieras, o sea pierde sensibilidad, entonces lo primero que tenemos que hacer es regresar a esa enfermera al mundo en el que nos encontramos, al mundo terrenal, no perder ese humanismo y que pueda llegar y decirle a la enfermera, oye es que la señora puede ser mi mamá sí. La señora puede ser mi hija El señor que está enfermo puede ser mi hermano Y entonces, ¿cómo lo, te gustaría Que los trataran? Claro. Siendo un poco más objetivos Y enfocándolo hacia, hacia Un punto más crítico uh -huh. Un agente del ministerio público No realiza inyecciones sí. <risa> Realiza investigaciones Y afecta a vidas De por vida
0: Sí, y son de por vida, o sea, literalmente puedes estar en la cárcel por cosas. Y ahí, creo que, hay está una peli, ¿no? Que sea Presunto Culpable, algo ah, así, que supuesto. es justo... <risa> es justo un tema así, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí, justo, o sea, creo que es interesante ese...
2: Sí, sí es un, un tema demasiado complicado. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, ahorita eh, están cambiando mucho las, las normas. Ah... Eh, Enfocándonos en el ámbito penal, que ya nos fuimos hacia hacia ese lado... No,
0: pero está bien porque, de hecho, creo que... Digo, el penal es muy importante porque justamente se remite... Se, se remite, y corríjame si no estoy bien, uh -huh. a castiga... Bueno, no, bueno, así de forma forma, a ver lo que es justo de acuerdo a los actos que puedan ser criminales o no criminales dentro claro. de, de una sociedad, ¿no? Eso es lo que, uh -huh. lo que tiene. Entonces, creo que eso sí es muy importante porque últimamente... Y, y a una pregunta, digo, desviándonos un poco del tema, si quisiera, o sea, retomamos ahorita, pero justo... ¿En qué punto cualquier rama del derecho se convierte en penal? O sea, bueno, ¿en qué punto de acción cualquier rama del derecho se empieza a convertir o pasa la línea en la que es como derecho familiar uh -huh. y entra al, al campo de lo penal o derecho civil penal o fiscal penal, uh -huh. o sea, como para que tú lo puedas comprender justo, el
1: delito es una acción o una omisión, ¿no? Okay. Sí, Porque sí, sí, claro. ahí te va Vamos al derecho familiar, ahora yo me voy a enfocar a eso. Dentro del derecho familiar, digamos que existe una demanda de, de alimentos en contra de hijos, contra los padres, ¿no? Normalmente es contra el padre, okay. se vuelve el deudor alimentario y después de ahí no empieza a dar su lana porque el juez te va a decir, ¿sabes qué? Te condeno que le des 7,500 pesos, que es lo que están ahorita diciendo, es una, este, un salario mínimo al día. Entonces, te condeno a sí. que tu papá des esos $7,500 pesos al mes. Ok. Ok, el papá es omiso. Normalmente pasa, es muy normal. Entonces, se te van juntando un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, no has cumplido. Se te junta un año. Entonces, multiplicamos los $7,500 pesos por 12 este, meses, no, pues es ya nada. es una cantidad grande, ¿no? Sí, sí. En ese momento, ¿qué está pasando? Estás omitiendo mm. el entregar algo porque estás obligado, porque ya existe la propia eh, determinación del juez donde te dice, tú estás obligado a pagar esto. Claro. Entonces, si estás omitiendo el pago de eso, ¿qué es lo que sucede? Ya estás incumpliendo, ya es un delito, uh -huh. ya es un delito. Entonces, lo encuadran a un tipo penal, a un delito, que es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, okay. y entonces ya traspasas ese límite. ¿Qué pasa también? Con un contrato de compra-venta. Yo te vendo a ti esta botella de agua. Okay. ¿Pero qué crees? La botella era de Josué. Entonces, ah, claro. yo ya estoy cometiendo algo. Por eso te digo, es un acto o una omisión. Sí, es un acto. Ya, omisión. El acto ya existe con la venta de la botella de agua... Pero es una venta de cosa ajena. Claro. Entonces ya encuadra dentro de un tipo penal, ¿no? Sí. Entonces ahora yo, yo creo que quiere aquí aunar un poquito más en el tema, Josué. Sí, sí. O sea, ah, incluso si
0: quieren conectar el punto que estabas tocando, o sea, como. O sea, justo porque sí. era como una conexión, ¿no? Sí,
2: a eso voy. Eh, fíjate que. Como bien lo refería ahorita Gerardo. Eh, el transgredir esa línea en la que yo afecto. De manera directa a una persona ¿no? okay. Para que sea un delito Debe de estar eh, plenamente Tipificado ¿A qué me refiero con eso? A que debe de encontrarse dentro del, del código Penal en el que se establece okay. Que esa conducta que tú re, Realizaste Es antijurídica okay. Y al ser antijurídica Afecta de manera directa uh -huh. A alguien claro. okay. Ahorita hablábamos del concepto de alimentos también hablábamos de que existen eh... vamos vamos a profundizar un poco bah, más, sí ¿no? sí adelante sí eh, que... en, en ese momento de, de que tú sabes que cometes bueno no, no lo sabes no se realiza un acto en el que existe la omisión y dejas en estado de indefensión o de abandono okay. a quien a quien solamente te tiene a ti para que respondas por esa persona por esos, por, por esos pequeños, ¿no? Ok, claro. Estoy eh, sí, hablando an, del ejemplo de... Ajá, de ah, ajá. Sí, sí. Antes se les llamaba eh, menores de edad, pero al llamarles menores de edad, simplemente estás reconociendo uh -huh. que, que no les corresponden eh, o, o que se encuentran en un estado menor de derecho. Okay. ah, ok. Ahorita... Vaya, eso no... O sea, ya
0: hubo un cambio jurídico, un bueno, sí, cambio de reglamento. Ahorita
2: hablamos de una normatividad aplicable en la que la propia Corte Interamericana hace una recomendación y dicen, ¿sabes qué? Tú ya no les debes de llamar menores de edad en un juicio. ¿Por qué? Porque tú mismo estás diciendo que todos los órganos de la administración pública deberán de velar por el interés superior del infante. Okay. Que antes era el menor de edad y entonces todos los actos que realice la administración pública uh -huh. siempre y cuando se vean en intervención eh, niñas, niños o adolescentes deberá de prevalecer en supremacía esa calidad claro. y entonces deberá de ponérsele en un estado de defensión mayor, ¿qué es lo que pasa ahorita en los juicios familiares? Por lo menos en el Estado de México lo primero que tienes que hacer es darle intervención al Procurador de la Defensa del Menor, uh -huh. darle intervención al Comisionado de Ejecutivo de Víctimas del Delito para que, para, que, una, para que se les proporcione apoyo psicológico, para que se les proporcione apoyo jurídico y para que una persona tercera los pueda representar uh -huh. en juicio.
0: Ah, o sea un abogado o sí, un abogado un... que le
2: va a asignar directamente la procuraduría de la defensa del menor okay. con la finalidad de que no se vean violentado sus derechos claro. independientemente de que los padres se encuentren eh, peleando la guardia y custodia, la patria de potestad los alimentos que tú me das que tú me quitas uh -huh. que tú tienes que yo te sí, sí. los más afectados son ellos y entonces lo primero que tiene que ocurrir es velar por sus derechos. ¿Qué pasa cuando no se les proporcionan esos derechos? Ya se les está afectando de uh -huh. manera directa Y entonces, en ese momento se convierte en un hecho típico uh -huh. La tipicidad se encuentra normado okay. Y entonces dices, bueno, es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias Y en ese momento tú puedes pasarlo al, al tema penal uh -huh. Uh -huh. Ah, pues, okay, Y okay. entonces, en esa omisión de actos, estás causando un daño
0: Ok entonces, si hay concepto de daño por omisión, o sea,
2: como que... Es daño por la omisión, okay. o por el hecho de no dar, de no hacer. Ok. Entonces, en ese momento ya se convierte en un delito. Al convertirse en un delito, será juzgado por la normatividad aplicable. Pero aunado a ello, ¿qué es lo primero que pasa? O sea, no, no conceptualizamos todos los elementos, y no dimensionamos. Yo estaba buscando una jurisprudencia o algo que me dijera el verdadero estado de indefensión en el que se le deja a esos niños en el momento en el que, y, y ha pasado mucho, o sea, uh -huh. me ha estado pasando mucho, nos ha pasado mucho uh -huh. los vicios familiares, que un juez de, de forma unilateral, porque la madre dice, bueno, es que él gana diez mil pesos, el juez uh -huh. dice, ah, pues le voy a fijar cinco mil pesos, para uh -huh. que él tenga que proporcionarle los alimentos. Ok. El juez, sin tener el pleno conocimiento, va a hacer una investigación. ¿De cuánto es lo que percibe el progenitor? Okay. Lo primero que hace es decretar un pago de pensión alimenticia. ¿Y en ese decima? pago de pensión alimenticia uh -huh. de manera provisional está afectando de manera directa al progenitor? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa en el momento en el que se convierte en delito? Uh -huh. ¿Lo vas a meter a la cárcel? Él no puede darle 5 sí, mil pesos. Sí, porque
0: ya no va a poder dar. O sea, sí, ah, sí, sí, sí. Ahora tú dinos
2: si ¿sí es justo.
0: Sí, no. Pues es, esa es la es realidad. Es.
1: Y justo yo, yo también quería Sí, porque si lo metes a la cárcel ¿eh? ya no
0: tiene la capacidad de ejercerlo. Ahora, ejercer. lo Ajá. vas a
1: meter a la cárcel y lo metes un año. Digámoslo. Así por echar la pedradita. Un año. Ajá. Y después, o sea, sí, claro. vas a meterlo a la cárcel y vas a dejar desprotegidas a los de por acá. Sí, o también, o sea, no, sí. No, no está usted, caro. Sí, 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 sí. La, la o sea, México debe de ser un estado
0: garantista. Bueno, justo, y, y quiero tocar ese punto porque eso de la jurisprudencia, o sea, se me hace bien interesante porque entiendo que es la interpretación de la ley, ¿no? O sea, sí. Sí. creo que la jurisprudencia es un concepto clave justo para estos dilemas éticos porque justo tiene que ver con la interpretación uh -huh. y contexto al que se aplica, ¿no? Entonces... Igual estaría interesante también ahorita ahondar un poquito más a ello, pero... O en sea, cuanto al tema que... de la jurisprudencia. Ah, sí, porque la jurisprudencia se me hace muy interesante porque entiendo que aplica de acuerdo al contexto también, ¿no? O sea, como que... Vamos
1: justo a ello, porque, eh, por ejemplo, te digo, vuelvo al punto, México debe ser un estado garantista porque forma parte de muchos tratados internacionales. Antes sí. nos enseñaban, la constitución está por arriba. No es cierto. ¿Por qué? Porque los tratados ah, no. internacionales, Deben fungir al mismo nivel. O sea, Aquí los va. derechos humanos... Por, este... de, de que México se ha hecho partícipe de tantas cuestiones y que siempre ha sido una punta de lanza de, eh, en cuanto a los temas jurídicos, México es muy innovador. Sí, Pero que... de tan innovador que hemos sí, querido sí. ser, hemos dejado de vigilar muchas cosas porque ya no lo hacemos práctico, porque nuestra ley es tan rígida...
0: Sí, claro.
1: Que dejamos de vigilar muchos puntos y ahí está el claro ejemplo del deudor alimentario. Ahora bien, vámonos para este tema, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestra Constitución y tenemos la, los tratados internacionales. Los tratados internacionales nos van a ayudar para decir, ¿sabes qué? En México no puede haber la pena de muerte. En México no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. O sea, vamos a dar el, el preámbulo para eso. Entonces, México no puede normar conforme a lo platicamos, ¿no? a como lo hace Estados Unidos Estados Unidos es el gran partícipe de todos lados porque está en la convención de acá sí, sí. y está acá y está allá y en lugares donde no tendría que estar sí, fabrican eso participa sí. en todos lados estamos de acuerdo sí, sí. pero ¿qué pasa? ¿por qué Estados Unidos no sigue las recomendaciones que ellos mismos han dado pauta a otros estados? ¿por qué Estados Unidos siendo la gran punta de lanza de todo el mundo no elimina la, perdón, ¿eh? pero es una tontería,
0: ¿No? de la pena de muerte. ¿Y es ¿Por un qué? Tema... Uh... Y fuerte, o sea, porque justo la muerte es como de, ¿cómo decides?
1: Tú no puedes decidir sobre
0: la vida de otra
1: persona. Y, sí, y, sí. y lo peor de todo es que, lo platicábamos sí, también, sí. los americanos, al momento de que van a impartir justicia, uh -huh. los jueces dicen, a ti te condeno sí y, y la, sobre su mente no recae la muerte de las personas porque dice yo estoy cumpliendo con mi deber sí, sí, patriótico sí, sí. Claro. de tengo mis enmiendas, tengo mis leyes, tengo mis tratados y qué crees te portaste mal, yo te voy a castigar. ¿Con qué? Te... Es que... ¿Cómo te puedes ir a dormir tranquilo sí, sí, o sea... mandando a tres personas a la silla eléctrica o dándole la inyección letal sí. sin respetar lo que de verdad se
0: debe de respetar? Claro. No. Sí que es la vida, o sea, bueno, es que ahí está bien curioso porque entonces ¿hasta qué punto la justicia debe de tener un, ejer un ejercicio sobre nuestras vidas? ¿no? O sea, ¿hasta qué punto realmente... Y, digo, y aquí estamos entrando al tema incluso de derechos humanos y uh -huh. garantías individuales, ¿no? Quizás podemos ahondar un poco más acerca de la filosofía o las ideas subyacentes que ustedes conocen que existen detrás de ello Porque se me hace muy interesante ese tipo de... Las garantías... O sea, las cosas que tienes garantizadas por el simple hecho de ser un... Digo, igual es mi concepto de garantía individual, uh -huh. ¿no? Pero sí, las sí. cosas que tienes garantizadas por el simple hecho de ser una persona... Y tus derechos humanos, ¿no? O sea, como... ¿Cuáles son las ideas que, que están detrás que de las que parte ya como todo el... el o sea, lo que estamos platicando, ¿no? Como el derecho, o sea, como... ¿qué, ¿Qué cosas debemos de tener garantizadas por el simple hecho de ser humanos? ¿Y qué cosas, como la vida realmente ya entran en juego dependiendo del acto que se haga, no? Porque creo que hay actos que sí, personalmente es muy fácil dictaminar como de... Ah, un violador, pues sí está bien que se muera, ¿no? Pero es que de nuevo entramos a un tema de, pero está bien decidir tú sobre la vida de una persona, o sea, ahí ya es como un tema que justamente entra mucho en, en, en debate cuando uh -huh. se trata de política social, ¿no? O sea, entonces, o sea, tocando el tema particular, ¿cuáles serían los puntos que ustedes ven que sean como los, los fundamentales de simple, del simple hecho de ser humanos, ¿no? O sea, como que... La vida. La vida, sí, o sea, sí. es sencillo. Porque sí.
1: yo, mucha gente, y vamos para, para marzo, para conmemorar el 28 de marzo, para uh -huh. la no violencia contra las mujeres, y de ahí sí. emanan varios derechos, por ejemplo, lo, aborto o sí. no aborto. Sí. Pero desde qué punto nosotros podemos decidir, primero, van dos cosas. Sí, sí, Sobre la vida. Ajá. de Desde el momento en el que, en el, sí. que el espermatozoide eh, fecunda, Ajá. Ya hay vida, sí, ¿no? Sí, sí. No sabemos si el producto, porque se le llama producto, no se le puede denominar de otra manera, sí. va a ser viable o no va a ser viable, sí, sí. ¿no? Ok, no hay ningún problema, pero ya es vida. Uh -huh. Ahora, la vida está dentro de otra vida, sí. ¿no? Dentro de la mamá. Entonces, sí. ¿hasta qué punto uno puede decidir sobre la vida de un bebé, de un producto, de un feto, o sobre la vida de una persona... ...que está cargando con ello...
0: Sí, ...¿no? ...totalmente...
1: ...entonces justo... Yo, ...yo considero siempre... ...el primer... ...deber del
0: Estado... ...es tutelar y proteger... ...la vida... ...totalmente... ...sí totalmente... Y, ...y creo que... ...es tan simple y tan complejo ¿no? ...porque... ...hay gente que puede decir... ...pero es que hay actos que quizás no tienen perdón ¿no? ...o sea como... ...y justo... ...aquí entramos en un debate filosófico... ...que es como de... ...hasta qué punto mi justicia la justicia que yo estoy percibiendo como justicia entra al campo de venganza y ya no es como que justicia, ya es una intención personal acerca de una circunstancia que te está afectando y que no tienes medios para poder eh, atender más que los propios, ¿no? Como lo que ocurre en pueblos que linchan a gente y cosas así, es como de... O sea, ¿ustedes cómo ven eso? O sea, realmente ahí están atentando contra justamente la vida de una persona pero como que incluso he sabido, y igual y es una concepción errónea, que en esos pueblos hasta cierto punto la policía ya no se mete cuando son actos de cierta categoría, o sea, como porque ya saben que las personas van a reaccionar así y se aplica un tipo de jurisprudencia para no ejercer eh, un proceso. Pero la verdad no sé si estoy, o sea, si entendió bien los casos, ¿no? Ahí ahora sí que si, si no, pues corríjanme con toda confianza.
2: Fíjate que ese es un tema muy, muy, muy complicado. Este... ¿Qué? Y esos pueblos tienen nombre y apellido Ok Pero vamos a volver al origen Del problema El verdadero origen del problema Es la permisibilidad que se le da A ese tipo de actos okay. Porque no debieran de pasar sí. La realidad es que no debieran de pasar <risa> Total. Pero de dónde se desprende El que pasen uh -huh. De que también se le permita A a determinadas personas estar cometiendo actos. Sí, claro. Y la sociedad está muy cansada. La sociedad tristemente está lastimada uh -huh. y ha llegado el punto en el que no existe confianza ni credibilidad sí. eh, en los órganos de la administración. No se confía en la... Es más, yo te puedo decir... Y yo vivo aquí en Toluca... Y le voy a poner nombre y apellido... Sí, sí... Y, este, y la realidad es que... Eh, yo iba... En camino hacia... Iba por Alfredo del Mazo... A, okay. este una callecita... Este, para ir rumbo a la Crespa... Y veo unos... Unos policías, ¿no? Uh -huh. Avanzo otro poquito... Y veo otros policías... Pero me di cuenta... Que... Que me da más miedo un policía que un ratero. <risa> o sea, creo que todos. O sea, creo que... Llegamos a ese punto. No manches,
0: yo, yo neta, genuinamente, a veces, por ejemplo, si tuviera la disyuntiva entre decidir justo irme a una, un barrio como donde veas que hay chacas o que me puedan ah. asaltar. O veo un callejón donde hay policías...
1: Te vas a los chacas. Ajá, no sí, te sea,
0: <risa> Digo, güey, o sea, la neta. No sé qué van a estos güeyes. <risa> y tienen autoridad, o sea, tienen el poder... De que yo no les puedo hacer nada. Los chacas, como o se hacen, si no traen nada. Yo me puedo defender, o sea, puedo o sea, literalmente... Defensa propia. Y hasta tus compas te los hacen. Ajá, sí, 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 o sea... <risa> <genial>. <risa> Pero, o sea, el punto de los policías... Es que ya si los violentas, ahí ya es como de... O sea, aunque te estén violentando... Ellos pueden tener medios para... Sembrar un crimen, ¿no? Que es lo que estábamos quizás platicando. O sea, pueden...
2: Y te violentan, o sea, al final... Sí. Fíjate que yo le decía a mi mamá, este, porque mi mamá iba en su carro, la detienen unos policías y, este, y le dicen, ¿sabe qué? La vamos a infraccionar y ta 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 ta, ta. Le sacan una cuenta de casi 20 mil pesos de, de, de multas. O sea, pero mi mamá super o... espantada, sí, inventada. Es que se o sea, mi mamá súper espantada y le dicen, bueno, si nos das ahorita mil pesos, pues ya te vamos es? a dejar ir, ¿no? Sí. Pues. Dice mi mamá, bueno, es que no traigo el dinero, lo tengo en la tarjeta. Sí, sí, sí. La acompañaron al banco a sacar el dinero. Man, sí. O sea, real, la acompañaron al banco a sacar el dinero. Le dije a mi mamá, oye, ¿y por qué no me hablaste? Pero es que sí, exacto, güey. No,
0: eso es no ilegal, o sea.
2: No, no, completamente. Sí. Está, existe la comisión de muchos,
1: de muchos delitos en ese momento. No, bueno, pero ¿quién no ha dado esa mordidita?
0: ¿No? De, pues justo aguántame. No es porque desconoces, plaza, o, sea, o sea, se pero... aprovechan de la ignorancia, o sea, porque tu mamá igual no sabía que estaban cometiendo un acto y dijo, este... hey, confío en ellos, o sea, pues una autoridad. Entonces
1: ya no es la ignorancia, ya es la presión que sientes cuando te para un policía. O sea, yo también me para un policía, y yo, puta, ¿dónde está mi, este, mi cartera? ¿Dónde sí. está mi... No tengo mi identificación y luego que no te cuentan la identificación que traes y decís, ay, no seas cabrón, sí, O sea, sí, claro. cu ¿cuál es la situación o qué es lo que quiere? Y ya sabemos, siempre traer 200 pesitos,
0: por si nos para, tenga policía, sí, para sí. que se desayune. A veces, neta, yo sé de casos en los que las personas las detuvieron y eran multas como de así de dos mil pesos porque sí, o sea, habían cometido algo así, un acto que merecía dos mil pesos, y traían cien pesos y los policías en vez de querer o sea, de plano como que ¿no? que 500 pesos que la madre, uh -huh. la persona dijo ¿sabes qué? tengo cien pesos nada más o inicias el proceso de la multa o te doy cien pesos, o sea y literalmente <risa> le aceptaron bien. los cien pesos y lo dejaron bien, <risa> es como de o sea, ese grado de. Creo que también tiene que ver con los incentivos. Igual y, igual y está una percepción errónea, pero los incentivos en cuanto a los salarios que tienen los policías, ¿no? Porque creo que obviamente hay corrupción. Y ese es un tema que ahorita quiero tocamos porque la corrupción es algo bien, bien interesante en el sentido legal y en el sentido. En cualquier sentido, creo que la corrupción es una falta de integridad y valores y de moral que trasciende, o sea, que que, tras, que va incluso alineado a los valores personales de cada individuo, ¿no? Pero justamente, o sea, creo que el punto de, de esto es que, o sea, ¿qué, qué punto? Se me fue la <risa> <fue> idea. <risa> <risa> Hacia dónde iba, o sea, como la parte de, ¿qué estabas tocando antes?
1: <risa> Mira, vamos a llegar a algo. No pasa nada. Le voy a dar la apertura a Josué. Sí, no, está bailando sí, va,
0: está no, tranquilo nada no pasa, pasa nada, de,
1: nada. Que el, 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 estamos al calor de ajá, la emoción sí, sí, es que no me emocioné y, y ajá, sí. ajá. este pasa ajá. que nosotros ajá. por esos incentivos esas mordidas hemos generado hemos generado esto ¿no? sí, sí. que la, la propia sociedad, sociedad se ha cansado Exacto. de lo que generó no sí. vámonos a un caso como lo que pasó en Tisca no, no es sí. algo que no conozca la gente De cómo madrearon y cómo mataron sí, a esos narcos Que se confiaron y que les pusieron en su madre sí, ¿no? sí. Pero así, la sociedad está tan cansada Pero no es justo sí Ahora, sí, sí. ahí tenemos a nuestros órganos impartidores de justicia Que ahorita va la señora gobernadora Y, este, y se para y dice Aquí ya no es pueblo sin ley Ok, va, ah. va y después y el anterior tiempo no solamente es Tizca, eh no solamente es Cuatepecarinas no solamente es Tenango, Tenancingo este Villaguerrero aquí en Toluca lo vivimos a diario y qué es lo que ha pasado y ahí le voy a dar la apertura a Josué, nuestros órganos impartidores de justicia uh -huh. se han vuelto unos órganos que fabrican delitos Eso está acabado. que nada más sí, están sí. fabricando y que de verdad cuando se vienen los madrazos no le entran pero sí. ¿qué, qué, qué tan buenos son para agarrarte un chamaquito en la calle que va con su bacha de marihuana y ya le plantaron más cosas y sí, ya no sí. Chingan. Sí. Y lo chinan. Y lo cantan como, wow, qué gran detención. No seas cabrón, sabemos dónde están los narcos. Sabemos dónde está la verdadera maña. Sí, claro. Sabemos quiénes son los que de verdad debes de impartirles justicia. ¿Qué les hacen? Mm,
0: pues, nah. Bueno, es que ya hay un... Y justo es el tema de la corrupción, ¿no? Y, y, de, y del tema de la corrupción... Allá. Sí, exacto, ¿no? Y justo el, el tema de la corrupción se me hace bien fuerte porque es ya... O sea, siento que la corrupción, y eso es, o sea, yéndonos a lo más profundo que hay, es un factor que ocurre dentro de cualquier sistema social humano. O sea, uh -huh. la corrupción existe como un defecto en los sistemas porque habla y, y se ejerce por individuos que no tienen valores de cierta índole, ¿no? Creo que todos hemos tenido la capacidad de ser corruptos en algún punto de nuestra vida, o sea... Desde literalmente hasta dar la mordida o hasta cualquier acto, ¿no? O sea, y obviamente el sistema y los incentivos te orillan a ser más probable que estés ejerciendo corrupción. Pero también, justamente entrando en el tema de justicia, creo que hay de corrupciones a corrupciones, ¿no? Y depende el grado de poder que tengas en la sociedad, el grado de corrupción que puedes generar, que afecte la vida de las personas. Ya a un grado ya... O sea, que ya dices, güey, esto está mal. Por ejemplo, lo que hizo Eduard, este Duarte que este, dio... Pinches este, vacunas con agua, es como ajá. no mames,
1: o sea. No, era, no, era, era no, lo, de, lo, lo del cáncer, Ajá, Ah, no, sí, o sea, el tratamiento el cáncer con, con cáncer. Agua, les dio como inyecciones sí.
0: con agua. Es como <ríe> no seas mamón, güey. O sea. Y, y aparte ya te no sé cuántos millones, miles de millones de pesos. Una, o sea, era una cantidad que yo cuando lo oí dije, güey. Sí, ajá, ah, <ríe> exacto. Es como, güey, ya tienes un chingo de dinero. O sea, ¿qué? O sea, ¿en qué punto te, te transgrede la sociedad o tu entorno o quizás ya tus valores personales? Que, que genera la necesidad de, de hasta como que por placer corromper aún más eh, la justicia, ¿no? O sea, porque ya no sé qué motiva a esas personas, o sea... Ya no sé si las motiva como el simple hecho de que su, su narcisismo o su psicopatía les dice como... Güey, soy tan verga uh -huh. que no me pueden atrapar, ¿no? Entonces aquí entra un punto bien curioso que es justamente... O sea, la corrupción, ¿ustedes en qué punto...? Eh, o sea, ¿en qué punto creen que ocurre la corrupción? o en qué, ¿Cuál es la raíz de la corrupción? Y de hasta cierta forma la maldad que está detrás de la corrupción, ¿no? Porque también... O sea, igual es un poco abstracto, pero creo que justo viene del individuo, pero el individuo está sujeto a diferentes circunstancias que hacen que sea más fácil que sea corrupto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto...? Eh, bueno, más bien, o sea, dos preguntas claves, ¿no? La raíz de la corrupción, ¿cuál creen que ustedes sea? O sea, desde su perspectiva igual y con experiencia. ¿Y cuál creen que sería la posible solución para poder remediar los actos de corrupción? Y digo, sé que es una pregunta súper compleja y puede que haya doctorados así enteros de toda esa pregunta, ¿no? Porque, pero, pero ya, o sea, y de ahí irnos a la pregunta de, o sea, ¿cuál es la raíz? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Y la pregunta más fuerte que creo que valdría la pena hacernos es como lo que les planteaba de como dilema, ¿no? Hay un mal que existe y ese mal no lo puedes vencer por medios justos. Y aquí entra el dilema. ¿Te vuelves más malvado para vencer ese mal o te mantienes justo y te, te, te ahora sí que te dejas someter por el mal? O sea, ¿hasta qué punto esto está bien y hasta qué punto ya no someterte al mal es corrupción y hasta qué punto es...? O sea, porque este es justamente el dilema moral, ¿no? O sea, es súper moral, o sea, es como... O sea, yo sé que está cabrón, pero sí como esas cosas que de derecho creo que son muy interesantes porque atañen a la a la libertad individual que cada, cada quien tiene en cuanto a sus decisiones para poder evaluar si realmente lo que está haciendo está, o sea, está bien en cuanto a lo que le están haciendo, ¿no? O sea, uh -huh. entonces aquí yo sé que a nivel jurídico o más bien al nivel como ya de la, las leyes escritas en tabla o por así decirlo pues ya es o sea sí está complicado ¿no? pero hasta qué punto también el ser corrupto es una medida de justicia dentro de un sistema corrupto ¿no? o sea y es, y es justo la pregunta que digo más que tú que estás en penal y tú también estás en penal o sea como que, porque sí o sea igual y por ejemplo la peli de gladiador, ¿no? O sea, ¿la han visto? O sea, que es como sí, una uh -huh. super peli. A mí me gusta un buen, o sea, cómo a Máximo le matan a toda la familia y él convierte en su propósito de vida vengarse de las personas que mataron a, a su como familia. Acomodé el lugar. Acomodé el lugar, o sea. Y la verdad, cuando ves la película, dices, güey, yo también. O sea, como que te encabrona tanto lo que le hacen a su familia que, que literalmente hasta te empodera la sensación y la convicción que ese güey tiene de seguir existiendo a pesar de que perdió todo lo que él, para él importaba solamente para poder llegar a ese punto en el que el güey dijo, güey, Logré tener justicia por lo que hicieron a mi familia. Entonces, esos, esos puntos se me hacen muy interesantes y pues, sus perspectivas creo que estarían... O sea, ahora sí que interesantes, ¿no? Porque justo hablar de la corrupción sé que no es fácil, pero el origen, las posibles causas y justo el dilema del... La paradoja del mal, de hecho, se llama es como un ejercicio de filosofía. O sea, es como la paradoja del mal, ¿no? O sea, porque la paradoja del mal se llama así porque no importa cuál decisión tomes el mal sigue o sea Vas el mal se, se mantiene en el mismo claro. en la balanza se mantiene igual o sea porque no es como que logres equilibrar universalmente el mal o sea literalmente tú al ejercer ese acto se mantiene o sea literalmente se mantiene el mal simplemente lo que hace es que te da un sentido de justicia y logras remediar un mal o que te estaba afectando a ti particularmente o que estaba un mal afectando mayor con otro mal Ajá, ah, exactamente <risa> o sea entonces ahí está interesante esa perspectiva no como ...filosóficamente hablando.
2: Vamos... ...yo... No, ...es que, no, cre, crees que está, está padrísimo el sí, tema. Sí, sí. No, que, es muy interesante. Eh, sí, sí, tú... Yo lo que considero, ¿no? Bueno, yo, yo te quiero hacer una pregunta. Para okay. ti, ¿qué, sí, es, sí. Qué, es, ¿qué es la moral?
0: Eh, es, mira, o sea, así, así sin definición particular... ...yo así de lo que sé, de, la, de memoria... ...es un set de principios que tú individualmente... Tienes para los cuales actúas Dentro de tu Sociedad o, o son como principios Que tienes en tu vida, o sea, por ejemplo Yo tengo como, tatuado literalmente Justicia, uh -huh. coraje, templanza y sabiduría ¿No? Que son como principios estoicos <ríe> sí, 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 tonto <ríe> Es que es la carta universal Es sí, el claro. comodín <ríe> No, pero son principios Yo lo veo como principios de acción, o sea, como para Tú tener una balanza En cualquier circunstancia de tu vida en cuanto a la sociedad.
2: Hablábamos ahorita de los policías. Te detiene, sí. tú estás tomando, ¿no? Es algo normal, te estás tomando una chela en el carro, Ajá. de pronto te anda del baño, te bajas a hacer del baño en, la, en el arbolito y, y te detiene el policía y te dice, faltas a la moral. Y ¿Te vamos a presentar, no? Sí, sí, sí. ¿Qué es la moral? Sí. La moral es algo, se supone que okay. es, bueno, no se supone, es algo sí, sí. colectivo, okay. pero pero también es individual. Okay. La moral, bien lo decías ahorita, son tus principios y tus valores, y son los principios y los valores de determinado grupo social. ¿Por qué dicen okay. faltas a la moral cuando estás haciendo el baño? Porque moralmente afectas a los demás, ¿no? A tu moral no, pero a sí. la de los demás sí, o sea, claro. nadie te quería ver ahí haciendo del pájaro. Nadie dueño, te quería ¿no? ver el pájaro. <risa> nadie te <risa> quería ver ahí. Entonces, entonces sí. ¿qué es la moral? Sí, claro. La moral sí es el concepto o la, la conceptualización de, de el comportamiento social de, ¿Qué? de determinado grupo social. Por ejemplo, tú aquí te verías mal andando en una tanguita, ¿no? En un sí. bikini, en un en traje <risa> sí, de baño. Sí, sí. Pero si te vas a cualquiera de las playas... Si, sí, pues una playa nudista es como... Es completamente normal que claro. vas a andar en traje de baño. Entonces, son las, las diferencias que vamos dando por determinado grupo eh, social, por regiones, por, por diferentes... Di, diferentes Los factores, ¿no? factores eh, que... que que generan una afectación. ¿no? Okay. Ese es el, el, el primer punto. Todo lo vamos a aislar al final. Okay, okay. Pero no sé si hayas escuchado alguna vez de la construcción del ciudadano.
0: No, la verdad. La pero,
2: construcción del ciudadano es un tema eh, súper, súper profundo. Okay. Me encanta. Va a del Porque la construcción del ciudadano es. es cambiar a la gente. Okay. ¿Pero cómo vas a cambiar a la gente? Tú, tú hablabas ahorita de un tema muy específico, ¿no? Bueno, ese cambiar a la gente es cambiarte primero tú. Claro. Y existen, hablábamos ahorita de, de la familia o de los seres que son dependientes de nosotros o de los seres a los que no nos gustaría que lastimaran claro. o que se les causara algún tipo de afectación. Uh -huh. Entonces, eh, la construcción del ciudadano te hace un cuestionamiento. Moral o, o sea, bueno. lógico elemental, ¿no? Ok. ¿Qué estás haciendo tú el día de hoy? Uh -huh. ¿O qué estoy haciendo yo el día de hoy? Uh -huh. Para entregarle un mejor México, un mejor Estado de México, un mejor Toluca a mis futuras generaciones. ¿Quiénes son mis futuras generaciones? Esas personas a las que amo y que quiero. Claro. Entonces, ¿de qué forma me comporto el día de hoy? para que sí, ya de mañana yo le entregue algo mejor es un, a mis hijos, es un
0: legado como. Ajá. Okay.
2: Y entonces viene el segundo cuestionamiento, verdaderamente yo pongo mi granito de arena para que las cosas funcionen en mi país. Uh -huh. <risa> Todos llegamos al punto en el que necesitamos dar un moche, dar una mordida. Ahorita lo expresábamos, pero entonces sí. ¿verdaderamente cómo me puedo quejar de ese tipo de hechos o de actos o, o de comisiones de delitos?
1: Sí, sí, sí. Cuando, sí, yo, lo estoy,
2: cuando yo lo estoy propiciando. Claro. Tan fácil y tan sencillo. Me roban hace 15 días la batería del vehículo uh -huh. y me dice un amigo, oye, yo tengo un amigo que te vende las baterías en 500 pesos. Le digo, seguramente han de ser robadas. Y me dice, este pues sí, seguramente... Pues que es lo mismo, pero vas ¿por qué, ¿Por qué le compras sí, sí. una batería al tipo que te está vendiendo las baterías que le causaron el mismo daño a la persona a otras personas para poderte las vender a ti? Sí, y que caro, probablemente
1: está. era tu batería. Es que ¿Por sí, ¿por alguna vez o la ¿Por, qué? ¿Por, sí, ¿por sí. qué
2: compras robado? ¿Por qué en lugar de, de comenzar a construir, a construirte como ciudadano, sí, claro. no comienzas a tener actos diferentes? sí y entonces <coughs> tú decías cómo podemos solucionar ese tipo de acciones uh -huh. que estoy haciendo el día de hoy totalmente de qué forma me estoy comportando uh -huh. el día de hoy uh -huh. de qué, eh, hasta qué grado asumo mi responsabilidad como ciudadano como ente social uh -huh. okay. para poder aportar a un grupo so a un grupo social Claro. Perdón la redundancia. No, pero la, 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 sí, ¿A la propia sociedad? A la propia sociedad. Ajá, y entonces claro. volvemos al mismo punto, al otro punto. Uh -huh. Moralmente, ¿qué es lo que está pasando? Sí, claro. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero participamos. Nos quejamos, lo que, <risa> pero lo admitimos. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero actuamos de esa forma. Entonces, si verdaderamente, o sea, considero yo, ¿cómo se solucionarían las cosas? No permitiendo ese tipo de actos Claro A mí me, me tocó un, un tema padrísimo Estaba hablando con, con Me tocó una audiencia Y antes de que yo pudiera participar El juez le pregunta Era de incumplimiento de obligaciones alimentarias okay. Entonces el juez este, Aquí en, en En Almuloya Le dice eh, Al ministerio público Ministerio público uh -huh. Eh, solamente para corroborar la información, usted ya intentó generar unas pláticas conciliatorias ya buscó soluciones sí. alternativas al conflicto okay. para que se pueda pagar ese dinero que se le debe a los niños uh -huh. y el ministerio público se queda así pensando <risa>
0: Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Sí, como, ¿qué? Sí, en serio? <risa> pues me está preguntando
2: Pero es que sí, o sea Lo primero que debió de haber hecho el Ministerio Público Es tratar uh -huh. de que llegaran a un acuerdo Para que pueda ser pagado ese dinero Porque claro. al final no se va a lograr nada Teniendo esta persona privada uh -huh. eh, de su libertad ah, lo que iba Al a contrario uh -huh, Lo sí. único que va a ocurrir Es que se le va a afectar más a los niños Porque si no les está dando los 18 mil pesos Que se le pedían de manera mensual les está dando 15 o les está dando 12 o les está dando 11 o de manera variada claro, está tratando de no dejarlos en estado de indefensión y entonces verdaderamente eso es lo que nuestro marco normativo debiera de comenzar a considerar Claro. ahorita hablábamos de los temas de las mujeres el empoderamiento tienen derechos claro que tienen derechos claro que debe de considerárseles eh... En un estado de indefensión eh, a consecuencia de los actos del hombre, por ejemplo, en este caso, sí. pues las mujeres se veían antes uh -huh. afectadas por el incumplimiento del pago de las obligaciones uh -huh. alimentarias de los hombres. Sí, sí, totalmente. Pues de, Pero ajá, te puedo comentar mucho. que el día de hoy, pues de 10 asuntos que llevamos en materia familiar, uh -huh. que. que <coughs> que las mujeres están abandonando a los hijos. Entonces, el papá está como que agarrando el, el rol... de El del... papá está agarrando el rol de la mujer. Okay. Bueno, es... no, bueno no, 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 no vamos a ponerlo
1: dentro de esa
2: perspectiva. no, no, no Pero, lo... pero
1: siempre, por ejemplo, con el tema de las mujeres, nada más para interrumpir, sí, 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 tenemos, sí. tenemos aquí en México el tema también del matriarcado, de que siempre se han encargado de las labores de, de vigilar a los niños, de claro. procurarlos sí, claro. y el papá bueno en cuanto a eh, roles sí, sí, bueno, claro. ese es el rol que se maneja en México quieran o no lo quieran ver así
0: Totalmente. o sí. sea
1: no 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 es no como la costumbre a... una... claro sí, y sí, la sí. costumbre
2: te hace derecho sí ¿Ya? sí <ríe> bueno, sí bueno lo... sí. <ríe> pero ahora la realidad sí. es que es que hay muchos puntos que cuidar que tratar y en los que se tiene que ser objetivos la realidad es que eh, los roles están cambiando Sí, Los también. roles están cambiando el, el empoderamiento de la mujer Y las mujeres Lo voy a tener que decir abiertamente Están abusando de esa condición Pero demasiado. ¿Por qué? Porque, porque es tan fácil y tan sencillo Ayer platicábamos con una persona Fuera del penal uh -huh. Y dice es que Después de 11 uh -huh. años La esposa de, de mi hijo uh -huh. este, Después de separarse Desde hace 6 años lo denuncia por un delito sexual. No, uh -huh. y, y dice, bueno, pues, ¿cuál es el verdadero problema de eso? Que mi hijo, pues, ya no quiso regresar con ella, no le permitió ver a los niños, golpeaba a los niños. Sí, y no, entonces pero... ella va y hace una denuncia por un abuso sexual. Y, este, bueno, fue por violación. No, y entonces, este...
1: Ya crecieron los jóvenes, ¿no? Pues, y se madrearon los jóvenes, al papá también.
0: No, manches <risa> No mames. Se, se pierde todo el concepto No, pero está, el está el curioso ese punto de la distorsión De los roles, creo que Y aquí voy a entrar en un tema bien controversial Pero últimamente creo que esa, esa distorsión de los roles Está haciendo que la sociedad empiece a decaer uh -huh. Porque a nivel físico bueno, A nivel como psicológico El hombre y bueno, los niños Dependen mucho de la mamá para ciertas cosas Para su desarrollo emocional Siempre Y, los papá, y el papá obviamente también tiene un rol ahí y, o sea Pero Digamos que gran parte, por ejemplo, lo que dicen en psicología, ¿no? O sea, como tus relaciones son un reflejo de la relación con tu mamá, o sea... Y últimamente la relación... Si eso lo amplificamos a todo el espectro social, si las mamás, si las mujeres están empezando a tener ese rol en el que ya uh -huh. los niños les están empezando a ser indiferentes, estamos, y lo voy a decir así, generando una generación de alguna forma de sociópata, o sea, porque, claro. porque literalmente ya no están teniendo la, la sensibilidad emocional que tiene una mamá. O sea, una mamá, una buena madre... Te hace sensible a tus emociones y también te hace saber que está mal a o sea te, te hace empático también a, a las necesidades sociales uh -huh. o sea y, y obviamente un papá también puede hacer o sea no es como que una persona exclusiva pero a lo que voy es que psicológicamente y siquiera lo sabemos de o sea como del psicoanálisis si sí hay un rol muy fuerte que tiene la mamá en el uh -huh. desarrollo del hombre y la mujer o sea cada cada figura paterna o materna afecta la, el desarrollo no entonces creo que eso es un punto que estaría muy interesante tocar Quizás en otros capítulos, ahorita ya estamos Este... <risa> <y> Llevo <llevándonos risa> un Nos poquito de toda... tiempo Pero creo que, o sea, volviendo, cerrando ya Como todos los puntos que tocamos creo Nada que... más voy a hacer una, un... No, no, sí, totalmente ¿no? ¿no? O sea, ahorita no, ya... Capísimo.
1: A mí no me gusta mucho Tratar del tema de decir El mal o la maldad Porque decía justo Albert Einstein sí. No existe el mal El mal es la ausencia del bien
0: Totalmente
1: O sea... La, la, la oscuridad no existe, solamente es ausencia de luz O sea, ¿Sí? yo, yo por, por, porque si lo quieres encaminar Y vamos a encaminarlo a temas más filosóficos sí, sí. Hay que encaminarlo justo a eso, no digo Cada quien tiene sí, su sí. perspectiva Pero justo sí, también sí. platicaba apenas con este con, con, con Ari, con una persona Entonces me decía, y apenas lo recordé No me gusta mucho hablar como decir el tema de Elma Siempre va a existir eso, ¿no? Sí. Pero es ausencia de totalmente
0: para, para, sí 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 no y, me, me gusta me gusta no y totalmente de hecho creo que o sea estaría igual súper bien continuar este punto o sea estos puntos que igual y podemos haber ahondado un poco más en siguientes o sea como capítulos si les mm -hmm. parece bien claro pero creo que o sea tocamos puntos clave para poder comprender lo que está detrás de todo el sistema de derecho no o sea y también todos los, todas las cosas que ya a nivel práctica está la teoría y ya empiezan a distorsionarse de acuerdo uh -huh. a la practicidad de la vida, ¿no? Porque también sé que es muy complejo y sé que lo humano en general es muy complejo. Tocar estos temas últimamente son, son controversiales por lo mismo, ¿no? Porque uh -huh. somos humanos y cada quien tiene una perspectiva, ¿no? Claro. Y, y la, justo creo que lo enriquecedor de estas pláticas, la verdad, yo ahorita nada más como que... Creo que lo, que lo que comentaron acerca de esto, ya para cerrar, creo que es bastante valioso referente a, a los fundamentos que tenemos eh, como base del derecho. O sea, uh -huh. y, y que podríamos ahondar, igual y si es para también ahondar un poco más al futuro para poder igual y profundizar. Porque ese tema del cambio de roles, a mí me gustaría incluso tocarlo después porque se me hace muy interesante. Porque el, creo que el hombre está empezando a hacer. O sea, hay un embrismo ya. O sea, uh -huh. antes había machismo. Y ahora ya hay, y el... hoy hay embrismo. O sea, uh -huh. ya está ocurriendo. O sea, estamos pasando del extremo en el que era machismo y se discriminaba a las mujeres, uh -huh. al punto en el que ya es embrismo y se está empezando a discriminar a los hombres. Y ese cambio de roles, obviamente se deriva de muchas circunstancias complejas sociales que no uh -huh. son tan simples de explicar. Uh -huh. Y creo que valía la pena igual y tocar en algunos otros episodios. Pero. O sea, para resumidas cuentas, la verdad creo que estuvo bastante bien, no siquiera, o sea, como cerrar con algún punto, o sea, particular ya para acabar el episodio, que creo que estuvo bastante enriquecedor.
2: En creo general. que él va a pedir
1: matrimonio a su mujer desde el podcast. <risa> ¡Oh, no, 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 <risa> no.
2: Este. No, pues a mí me gustan mucho estos temas, la verdad es que son temas demasiado extensos, Total. cada uno de los temas que tocamos. Sí. Y sí, yo creo que es un. un este un buen momento para que podamos ir avanzando y profundizando en el tema eh, y, y ir desglosando cada una de las conceptualizaciones. Tú hablabas ahorita del brismo. Sí. Eh, el licenciado Gerardo hablaba del cambio de roles, pero yo considero que, que también el licenciado habló de, del matriarcado. Y yo verdaderamente sí. considero que, que no era machismo lo que vivíamos, porque... Porque verdaderamente, aunque dijeran... Es que el papá era el que mandaba en la casa... El papá no estaba. Sí. El papá trabajaba. Ese punto está bien cabrón. Quien diría. verdaderamente, creo yo... Que mandaba... Pues, era, era la mamá. Sí, la mamá pero criaba, pues, vigilaba, esto. educaba... No, y lo puedes ver. <risa> o sea, yo en <risa> primera mano también. O sea,
0: súper concuerdo con eso. Y creo que eso nos va a dar pie a otro capítulo... Que estaría interesante profundizar. Claro. Igual desde tu perspectiva familiar... O sea, podemos tocarlo desde ambas perspectivas, pero... Totalmente, ¿no? Yo creo que...
2: ¿Y de que qué sí. forma nos está afectando jurídicamente? Ah, pero eso por mucho, ¿eh? Por mucho. Sí.
0: Ya tenemos ahí este
1: varias
2: jurisprudencias,
1: incluso ya lo podremos compartir. Sí, claro. Donde dice que efectivamente para el pleno desarrollo de un infante debe de estar la mamá hasta los seis años. Total. Y eso o sea, es que si sí. La propia ley ya te lo dice y no lo dice por sí sola porque vienen muchos estudios psicológicos, pero lo podemos analizar en, corto estaría,
0: en el próximo. No, estaría en es el internet excelente, la verdad, por ahora creo que se queda este tema pendiente porque es un gran tema y creo que toca incluso puntos que pudieran afectar ya la corrupción. O sea, creo que no, no, Podríamos Pudiéramos no, no, no. ver cómo la raíz de la corrupción incluso puede venir de la familia claro. misma, ¿no? O sea, claro. Entonces, creo que va a ser un punto interesante el siguiente episodio. Por ahora, pues tenemos que despedirnos ya. Así que, lo Trujillo, Gerardo Palacios y José Velas, que se despiden aquí. Muchas gracias por escuchar el episodio. Que tengan excelente día, tarde, noche. Gracias. Gracias. Gracias.
1: gracias. gracias, gracias.